0: Desde la Ciudad de México
1: Sintonizando desde Chiapas
0: Desde Brasil
1: Desde Zacatecas Desde Irán En sintonía desde España Desde
2: Guanajuato Conectando desde Puerto Vallarta
1: Desde Haití
2: Conectando desde Alemania nach México
1: Desde Canadá
2: Desde Yucatán
1: Desde Perú y Italia Escúchenos todos los miércoles por Spotify
2: En Administración y Gestión Estratégica. Cuenta con una maestría en Mercadotecnia y Publicidad. Licenciado en Diseño Gráfico por la Facultad de Arquitectura de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Como ponente, ha participado en diferentes foros de investigación e impartido varias conferencias en universidades del país. Ha sido galardonado con la medalla Carlos Lozano en la décima Bienal Internacional de Cartel en México. Obtuvo mención honorífica en la primera Bienal Iberoamericana del cartel de Bolivia. Finalista en el Festival Internacional de la Imagen 2016-2017-2018-2019. Seleccionado entre los mejores 100 carteles, Madrid Gráfica 2018-2019. Seleccionado en Placat Feds 2020. Mención plata, categoría cartel profesional en el premio A, Diseño. Sus carteles se han publicado y expuesto en Francia, Japón, Hong Kong, Rusia, Checoslovaquia, España, Italia, Ucrania, Croacia, Finlandia, Bélgica y Perú, así como el libro Diseñadores Mexicanos, editado por Trama Visual, así como en la revista DPI de Taiwán y en la revista A, Diseño de México y recientemente en el libro Making Poster. Bienvenido, obed Mesa Romero, a De Cara a Cara.
0: Universidad para adultos WAP, el vínculo entre la formación
3: y profesionalización de tus capacidades.
1: El día de hoy es para mí un gran honor recibir al doctor Obed Mesa. Obed, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro segundo episodio de la tercera temporada, La importancia del diseño gráfico en nuestro día a día. Bienvenido, Obed, es un placer recibirte. Pues muchas gracias,
0: doctor Jesús. Aquí este, se, se concretó la, pues esta plática, ¿no?
1: Y. Gracias por la, por la invitación. Este es un tema muy importante porque desde que lo veníamos preparando, cabe en muchos el, el efecto de que cuando hablamos de diseño, se mezcla mucho la palabra de mercadotecnia. Y ahora en, en el desarrollo de este podcast vamos a poder entender qué tan vinculado está, por qué. Porque muchas personas les hablas de un diseño y forzosamente se van a, a querer vender, a querer eh, aumentar la, la popularidad de una marca, y si bien es cierto que hoy en día las tenemos muy vinculadas, son profesiones surgidas de, de distintas áreas una de ellas viene del área de economía, y la otra de artes plásticas y estas comparten objetivos que si bien es cierto, hoy en día están eh, alineados todavía falta a mi consideración estudiar un poco esta área ¿por qué? porque hay que entender la esencia del, del diseño ¿ve? y en este entendimiento creo que es importante dar un poco el, el aspecto etimológico cuando estamos hablando de diseño y acá me voy a ir un poco al, al origen de la palabra diseño que, que viene del italiano, el diseñare, que significa dibujar, pero a su vez esto nos habla un poco de la raíz eh, latina que nos dice el, el designare, que evoca marcar, trazar, dibujar, y hoy en día estamos muy vinculados por el concepto que, que nos rige a, al día de hoy del diseño, que es precisamente el, el surgido en Inglaterra, el design. Y me gustaría lanzarte la primera pregunta, Obed. ¿Cuál es tu primer trabajo como diseñador gráfico?
0: Eh, bueno, hago un preámbulo primero en el sentido del de, de diseño. ¿no? El término diseño, dibujar, eh, marcar, se asocia a que... Un arquitecto también dibuja, un diseñador de modos también dibuja, un, incluso la, el diseño de imagen, los diseñadores industriales. Entonces es muy global el término. Eh, en este sentido, eh, es, enfocarnos al diseño gráfico pues viene con esta asociación del lenguaje escrito, el lenguaje verbal, para pasar a un lenguaje visual. Esa es la diferencia que nosotros los diseñadores creamos, comunicamos con imágenes. Por supuesto que nos vamos a asociar o a, a retomar pues, dibujos, signos, ¿verdad? pero que al final esos dibujos o signos o esas marcas eh, identifiquen y cumplan una solución de comunicación, que esa es la función principal de, del diseño. Entonces mi primer acercamiento como diseñador, pues obviamente surge de, yo creo que desde que elegí la carrera. Además de obtener la carrera, pues tienes un perfil o un objetivo, ¿no? Vas a trabajar, vas a colaborar, vas a, a generar ideas. Y bueno, digo, ¿qué es el diseño gráfico? Tengo habilidades, pero no de dibujo. No soy, no soy, no me considero buen dibujante. Siento que tenía habilidades como de sintetizar ideas. ¿no? Y entonces el diseño gráfico me permitió que con la habilidad de, de lo verbal junto con lo, el resultado visual, podía comunicar algo. Y las marcas, eh, decía, bueno, ¿por qué a la gente se le queda o le graba Adidas, se me ocurre. ¿no? Un, una palabra corta con un signo y que al final pues, se asocia a alguna propiedad. Me llamaba también la atención el logotipo de la CEP, por ejemplo, que ahí no se vendía nada. Ese no es comercial para nada. Ese es un distintivo que, si no tenía esa marca, no valía tu credencial, por ejemplo. Entonces, los libros de texto gratuito, por ejemplo, también me gustan las ilustraciones, ¿no? Como había una narración de un cuento a través de imágenes. Entonces me doy cuenta que está presente el diseño gráfico, o sea, lo visual, pues en toda, tanto en lo comercial como en lo social, como en lo cultural también. O sea, un disco, por ejemplo, este, voy a hablarte en ese momento de Caifanes, tenía ahí unas letras que eran diferentes a las letras del grupo Kiss Entonces, Incluso las letras del grupo Kiss así también, wow, o sea, cuatro letras que agarran a un segmento de seguidores, llamémosle, y que les gusta Kiss. Entonces, al final hay un estudio, porque esas características, porque finalmente una letra, pues es una letra a nivel universal, pero como una letra con cierto detallito, se apropia. De algún sector. Entonces, veo que pues, está presente el diseño gráfico en todas partes. Y digo, bueno, pues podremos colaborar, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir para esto? Pues es que hay que prepararse, ¿no? Porque finalmente detrás de todas estas marcas, portadas, libros, hay un estudio. Y eso es lo que le da el valor a la profesión. Nuestra mente tiene ese poder receptivo con la cual tú empatizas por una letra, por un color, por un signo, por un dibujo, por una ilustración que finalmente te ayuda a actuar, ¿no? ya sea en una compra-venta, ya sea asistir al, al concierto, ya sea que lo colecciones y lo pegues en tu casa. ¿no? O sea, es, es un, algo que te, que te, da, te ayuda a asociar gustos, asociar pensamientos, porque también el diseño gráfico tiene que ver con pensamientos, también el diseño gráfico tiene que ver con eh, expresiones culturales. El diseño gráfico también tiene que ver con la historia. Eh, nuestra sociedad va cambiando y por lo tanto pues, requiere de nuevos signos gráficos. Es, es muy fácil ahorita, hablando de música, no ver una portada hippie a ver una portada de música tecno. O sea, es una misma letra a, pero pues tiene que ser diferente para que esos seguidores, esas personas que, que consumen, pues se identifiquen con, con ello. Y te repito, o sea, el diseño gráfico está en lo social, en lo cultural, en lo político y en lo comercial. Entonces son cuatro áreas que a diario vivimos. Pero en lo comercial, pues es, es muy fácil, ¿no? Todo lo que consumimos. En lo cultural, pues esos gustos de música, de arte, de literatura, de cine. En lo eh, político, pues quiera ser o no, eh, no, no me refiero exactamente a la política, a un partido político, me refiero a la política en su conjunto de diferentes opiniones. Y en lo social, en lo social enfocándome hacia la, la educación, ¿no? hacia problemas de carácter... de. Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres o en contra de las mujeres, eh, la igualdad de género, eh, el medio ambiente, ¿no? que a veces creemos que son cosas, no las necesitamos, ¿no? O sea, eh, ¿cómo podemos con un, una imagen decir, deposita la basura en su lugar? Ahí hay una educación. Que tú veas un pictograma y digas, ah, este es el baño de hombres y este es el baño de mujeres, ¿no? o esta es la entrada y la salida. Y entonces actuamos, así sencillo, sí como un color nos educa también y actuamos. En el caso de un semáforo. Ves un color y actúas. ¿no? Alto, adelante, amarillo, a este verde, rojo, y todos los, no lo sabemos. ¿no? De repente entonces el diseño gráfico se convierte en un
1: código universal ¿no? que está presente en nuestras vidas. Así es, Obed. Y sobre todo... Ya te lo estás mencionando tú, creo que no todos somos conscientes de, del papel tan importante que genera en, en nuestras vidas el diseño, porque tan solo te voy a hablar, intenté venir hoy a, acorde a, al tema, creo que todos alguna vez en nuestras vidas nos hemos sentido diseñadores, y hablo a título personal, ¿por qué? Porque dices, eh, voy a lanzar un proyecto, voy a intentar dar a conocer algo, pero es algo muy complejo, es algo complicado, y ahora lo mencionabas, está presente en muchas ramas y, y vamos a empezar de menos a más a llegar al área expertise que, que te tiene acá con nosotros, Obed. Y es que, a ver, la gráfica popular eh, se muestra como una forma de comunicación. Nosotros la vemos en las calles, en las paredes, dando mensajes, dando protestas, dando un aviso, pero esos son recursos, conocer a través de la comunicación un mensaje. Ya sea podemos poner eh, un mural, ya sea podemos poner un reclamo, o podemos poner una invitación. Pero también estoy muy consciente que, que un diseñador es un artista. Pero sí es importante que, que le digas a, a las personas que nos están escuchando en este podcast, para ti en tu trabajo, Beth, el arte y la gráfica popular realmente han influenciado tu trabajo.
0: Estos sectores sociales, estas comunidades eh, a nivel pues, internacional, cada sociedad se va desenvolviendo. ¿no? Pero específicamente en México, la gráfica popular es como que el, el, el reflejo de esta sociedad que se burla de la muerte, por ejemplo, de esta sociedad que es humana. O sea, los mexicanos somos muy humanos, finalmente. ¿eh? Los mexicanos somos muy compas. ¿no? O sea, te echo la mano y sí, o sea, yo, 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 yo te ayudo en, en, en su momento. O sea, sí estamos presentes cuando alguien lo necesita. No, no de una manera muy pegada, pero yo creo que sí hay solidaridad en los mexicanos. Y está esta parte cómica, esa parte de rebeldía, de una manera chistosa, llamémosle me ¿no? Se ve reflejado en una, en una gráfica aquellos que son los rotulistas, aquellos que de alguna manera por ejemplo, este, para vender carnitas, ¿no? O sea, cómo invierten el papel de que los cochinitos están guisando al carnicero. ¿No? Esa metáfora, ese, ese surrealismo, ¿no? que todos lo llevamos. ¿no? De hecho, hago un paréntesis, cuando André Breton viene a México siendo el surrealista, viene a México, y él pide a un carpintero que le haga una silla André Breton se lo dibuja de perspectiva. De hecho, en esa perspectiva faltaba una pata y el carpintero se la entregó así como lo vio en el dibujo. O sea, imagínate qué surrealismo y qué padre que una silla con tres patas. Entonces André Breton desde ahí dice, México es 100% surrealista. Entonces, entre el surrealismo y lo cómico y lo irónico y lo burlón ¿no? de, de esta sociedad eh, mexicana, se refleja... En, 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 la, en los muros ¿no? o sea los sonideros esas letras ¿no? que van en degradados, que tienen sombras y que hacen esa eh, alusión al caos ese es otro punto importante generalmente predicamos y decimos que el diseño es minimalismo, el menos por el más y estamos de acuerdo pero esas son teorías japonesas suizas y en México está el caos Perdón, pero yo creo que en, en una casa habrá una habitación que está desordenada. Sí. <ríe> en nuestro estudio habrá un momento en que los lápices están por acá, las hojas por allá. O sea, dime los mercados, bastante una cantidad de, de letras, de colores, de texturas, de gente. Acciones que tú en ese momento ni te las esperas. Entonces ese caos se va reflejando en la cultura popular. Y, y, se, y se va eh, segmentando, yo diría, por ejemplo, la lucha libre. ¿no? La, eh, está mal que lo diga ahorita, la, la corrida de toros, la pelea de gallos, pero forman parte de la, de la cultura, eh, los sonideros. Y, y ha venido, gente extranjera ha venido a estudiar las letras de los sonideros, ¿no? que a nosotros se nos hace tan pues, desapercibido incluso, ¿no? Pero vuelvo a, vuelvo a decir, ¿no? ahí hay un estudio de una, de una letra, de un color, de una gráfica. Recuerdo otra que está, es una tornillería y está el tornillo correteando una tuerca. ¿no? Esa cuestión de que, cómo humanizan los objetos. ¿Va? Entonces, esa gráfica popular, eh, en algún momento, el diseño gráfico la tiene que estudiar para ver cómo, este, esta sociedad lo puede entender. Entonces, hice un cartel precisamente para, para lo popular, para el Festival Internacional de la Imagen. Ahí salió la convocatoria y participé. Y fíjate que me, me, me hice el caos en ese cartel. Retomé simbolismos como los recuerditos, ¿no? El salerito, o sea, somos fiesteros. ¿no? Que, que los 15 años, que las bodas, y que vas a las bodas y ves un, un cisne en forma de corazón, hecho con unicel y brillitos, y te sientes parte de ese ambiente. Digo, no sé quién haya inventado los recuerditos, pero ya es popular. ¿no? Y se agarran y se ponen en las vitrinas de las mamás, que jamás se van a usar, pero ahí están. ¿no? Cualquier objeto que te regalen. Entonces retomé varios objetos populares, incluso juguetes populares. Pero hay lo chistoso que mandé a hacer una máscara. La máscara fue hecha del de mantel de las fonditas, porque eso también es popular. La comida, sí. la gastronomía. Y en esa gastronomía también es muy surrealista. O sea, unos chicharrines con cueritos, y aguacate. Y luego le echas lechuga y aparte este, salsa tabasco. Y si no te gustó, pues échale crema, ¿no? <risa> es Ese conjunto de colores, eh, esa mezcla de texturas, eh, ese sabor al final, ¿no? Eh, que pues te permite eh, disfrutar ¿no? y divertirte. Entonces, en las fondas pues están los, los manteles, ¿no? Entonces mandé a hacer la máscara con, con ese mantel. Yo fui el protagonista del cartel. Entonces, este, me estaban tomando las fotos, me puse la máscara y me tomé fotos. Así, Fui al mercado, por ejemplo, al mercado de la cocota. Y la gente me empezó a ofender. Aquí arriba los rudos, aquí abajo los eh, limpios y, y diciéndome groserías. Al grado de recordarme a mi mamá. Pero no me ofendía. O sea, digo, ese es el lenguaje popular. Entonces, hasta me divertía. Llegó gente a pedirme autógrafos. ¿no? ¿Cuándo vas a venir a pelear a Puebla? No, mañana voy a venir que no sé qué. Pero ¿cómo una persona con una máscara te remite a un luchador y ese luchador convive con la gente? Aunque pareciera que es algo común, pero se tuvo que estudiar. Este término de, de cartel popular o gráfica popular, si no me recuerdo, Oscar Reyes, un diseñador que recopiló, de hecho hizo un libro que se llama Sensacional del Diseño. Y, y está muy interesante porque de cada estado solicitaron fotografías. Y te das cuenta que en todo México <risa> está algo muy chistoso, ¿no? Algo muy cómico, con la misma expresión de aquel que no es diseñador. Y entonces esta parte de interacción, de qué es lo que está haciendo el rotulista, con qué calidad a veces hacen el trazo de las letras, que un especialista, bueno, hablo por mí, yo me tardo en hacer una letra, ¿no? en hacer un muro. Y como estos rotulistas que hacen los sonideros, 20, 20 bardas en un día, ¿no? Y con sí, el es. degradado, ¿vale? Con el volumen, la letra perfecta, la proporción, las ascendentes, las descendentes. Increíble esa habilidad. Entonces, pues los diseñadores, pues tenemos que estudiar también esa gráfica para que en su momento pues comunique. Hay una cuestión muy equivocada de cuando hablan del diseño gráfico mexicano. Creen que son nopales, que son ricas, que son... No, hay inmensidad de colores, sabores, formas, textos, palabras, ¿no? Tan solo de las palabras, ¿no? Cómo se, se, se conjugan y tienen, pueden adquirir otro nuevo significado, ¿no? que la lingüística también es, es parte de la comunicación gráfica. Toda esta mezcla de, de cultura, de tradiciones, de fiestas, eh, hacen que el diseño popular pues, adquiera, de hecho, un nivel a nivel internacional, un nivel profesional, un nivel altamente comunicativo. Es una
1: tendencia, porque ahora mencionabas la imagen que, que tiene el mexicano fuera del territorio, y, y sería importante las nuevas generaciones, lo que lo que están ahora intentando reproducir de México. Es muy cierto, somos eh, relajo, ¿sí? somos fiesteros, somos colores, somos sabores. Yo estoy totalmente en desacuerdo, digo, tengo la oportunidad de, de decir el día de hoy que, que he salido de México y a mí me, me detesta totalmente que en automático nos relacionen con un nopal y un sombrerote. En ningún momento eh, es algo que nos represente. Pero es parte también de lo que quisiera yo saber quién en, en su sano juicio lanzó la campaña de, de un mexicano, era eso. Pero hoy en día el papel que tiene un diseñador es importante. Te voy a decir, eh, recientemente me, me di a la tarea de, de leer un libro de Teddy López Miles, en el cual es eh, el libro de Muerte en la Rua Augusta. Yo vi el diseño y puntualmente... Se podría decir que es de lo más sencillo, lo más básico. La portada tiene una agenda. Vas ojeando un poco el libro y, y si bien es cierto, son dibujos muy enloquecidos, hoy entiendo que al diseñador le tuvo que haber llevado su tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay, hay caras, hay, hay gustos, hay expresiones, hay enojos, pero que sin ellos no hubieras podido entender el contexto de todas las palabras, de las frases que en este libro se, se van recopilando, y esto que tú nos dices, ya más o menos nos estás desglosando qué debe de contener de un diseño, la, la característica popular que nosotros tenemos, pero me lleva, creo que es el momento de preguntarte, mejor dicho, eh, cuando nosotros como público o espectadores vemos esto, ah, y cualquiera lo podría hacer, ¿no? Es un, es un dibujo, como ahora nos decías, un cartel, pues, ¿qué pudo haber tenido de mágico poner? Eh, en un recuerdo, este, una canastita de mimbre un salero, cuestiones de estas, pero ya están plasmadas. Y no, tiene su, su chiste, tiene su folklore yo lo, yo lo diría así. Y aquí sí te quiero preguntar, obel ¿qué diseño te ha costado más trabajo eh, poder plasmar y
0: lanzar al público? No nos olvidemos que estudiamos una carrera profesional. A la larga vas aprendiendo habilidades, ¿sí? Como... Utilizar bien el estilógrafo, los lápices. Pero ante todo, la clave principal es el uso del método. Sin método no hay diseño. Sin concepto que es parte forma parte del método, no hay diseño. Es una serie de pasos que debemos, o se les enseña, o lo practicamos como diseñadores. Método, como el método genético que tenemos que ir a la génesis del problema. ¿no? Porque muy bien podemos decir, eh, hablemos del caso de, de la violencia hacia las mujeres. ¿no? ¿Dónde surge todo esto? Y te vas al caso. Y en algunos autores puede decir que es de la educación. Entonces tú no vas a poner a, como resultado visual a alguien que esté golpeando o una mujer golpeada. Al contrario, estamos difundiendo la violencia. Entonces tenemos que dar un mensaje que la, evitar la violencia está en la educación. O sea, probablemente un icono de un libro puedas, pueda ayudarnos a la sociedad a entender que desde ahí parte esta, este cambio social. Te hablo del método genético, ¿no? te hablo del método deductivo, por ejemplo, ¿no? que vas de lo general a lo particular. O sea, hablaremos general de, de un tema sobre el medio ambiente, llamémoslo. Muchas tendencias, ¿no? Pero pues, en realidad pues quieres hablar sobre el calentamiento global. Y además del calentamiento global, ¿no? Pues ¿qué es lo que surge con el calentamiento global? Entonces, es, es muy general el concepto de medio ambiente. Entonces, te vas al método deductivo. Porque el diseño gráfico no es una ciencia exacta. ¿Qué quiero decir? Hay otros autores que toman su propio método de acuerdo a su experiencia. Porque es diferente hacer un, una... Identidad corporativa, que es el reflejo de toda la corporación. ¿Cuánto cuesta que con una marca te identifiques no solamente al dueño de la empresa, sino al consumidor y a las nuevas generaciones? Y que te dicen que debe de ser temporal un, una marca. Sin embargo, pues ahorita como que está muy fragmentada la sociedad y muy cambiante, ¿no? O sea, es, Tienes que diseñar un logotipo pensando que va a durar cinco años, ahora.
1: Por mucho, ¿eh? Porque... Por mucho,
0: por eso, sí, sí. Y es por así. También la, la secuencia de la, de la, del negocio, ¿no? Pero probablemente mañana ya tenga
1: otro, otro cambio. Obet, esto que nos comentas ya se torna más interesante de cara a, a lo que el día de hoy estamos platicando de la importancia del diseño gráfico en nuestras vidas. Y es que ha servido para mejorar y transformar el mundo donde vivimos. Y se volvió ya una parte de nuestro día a día, ya que cada producto que utilizamos tiene un color, una letra, una forma y todo salió de la mente de un diseñador que plasmó un arte sobre estos productos. Pero es momento de irnos rápidamente a una pausa y volvemos con nuestro invitado, el doctor Obed Mesa.
0: la Universidad para Adultos Wap te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De Cara a Cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como De Cara a Cara UPA Boab. suscríbete y dale like al
3: contenido que más te agrade.
1: La Universidad para Adultos tiene para ti una amplia gama de servicios entre los cuales puedes encontrar talleres, cursos y diplomados que son dirigidos a un segmento de la población de 25 años y más. Para mayor información visita nuestra página www.upa.boa.mx o al teléfono 222-229-5500 con la extensión 1653. Conócenos y disfruta nuestra oferta.
2: Universidad para Adultos WAP te invitamos a descubrir nuestro canal de YouTube, De Cara a Cara UPA WAP, en donde podrás encontrar y disfrutar fragmentos de nuestros episodios de la tercera temporada de nuestro podcast, De Cara a Cara. Ingresa a nuestro canal, síguenos y dale like al contenido que más te agrade.
1: estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Obed Mesa, con el tema La importancia del diseño en nuestro día a día. Obed, antes de irnos a la pausa nos venías platicando un poco sobre eh, la, la tendencia, lo que debe de tener un, un buen diseño, eh, hacia dónde lo podemos llevar, cómo lo podemos utilizar. Y, y ya nos has hablado un poco de tu trabajo, pero me gustaría decirte que eh, a título personal, Considero que el diseño tiene un engagement muy fuerte. Y sí me gustaría que el día de hoy nos, nos ayudes un poco a entender qué es lo que nunca debe de perder un buen diseño para poder enviar el, el mensaje. ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy? Compré un libro que creí que le iba a gustar a, a mi pareja en el hecho de decir llamadas de Ámsterdam. ¿Por qué lo compró? Porque tuvimos la oportunidad de estar en Ámsterdam. Pero, oh sorpresa, no va por ahí. Estamos hablando de Ámsterdam en la Condesa. Y este tipo de mensajes, eh, digo, es un, es un buen libro. ¿Cómo mandas el mensaje y qué es lo que debe de tener? ¿Nos puedes platicar un poco? Ben?
0: Sí, eh, bueno, de hecho este, este libro la Porta, es de Juan Villor y la portada la hizo o la, lo diseñó eh, Alejandro Magallanes. De hecho, él comentaba que es una de sus portadas más difíciles, uh -huh. precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? Porque no es Ámsterdam, es parte de la Condesa, ¿no? En la Ciudad de México. Y el, el lector, ¿no? Se iba, y eso es lo que hablábamos, ¿no? Del de lenguaje, ¿no? Del lenguaje eh, escrito, o verbal, o lingüístico, como lo que leemos nos puede remitir a otra idea al mismo tiempo. Y eso es lo interesante. ¿no? Esta metáfora ¿no? y esta, esta dicotomía, bueno, a ver de quién me están hablando. Y de hecho Alejandro Magallanes termina haciendo un de una de, para una pintura ¿no? y le pone y llamas. ¿Vale? Pero ese es el reto del diseñador, que no caigamos tal vez en cosas comunes. ¿no? Nosotros le llamamos... Recurrencias Es decir, si vamos a hacer Un logotipo Para un fotógrafo Que utilicemos la cámara
3: ¿no? uh
0: -huh. Y nada más le ponemos El nombre del fotógrafo ¿no? Podemos quitarle Y ponerle otro nombre Y sigue siendo la misma cámara Entonces ya no hay una identidad Ya no hay una propiedad Ya no te pertenece Porque pues, eh, pues Cualquiera lo puede hacer entonces, en este eh, lenguaje y parte de la sintaxis también, ¿no? podemos hacer esos juegos verbales. ¿no? Y el, el sentido, el estudio, es lo que va a hacer que, si sí vas a usar esa cámara, pero tiene otra perspectiva tal vez. ¿no? O nada más tienes el lente para que tú seas el fotógrafo, pero un lente con un ojo, porque tú tienes un ojo así de águila que tomas mejores fotografías pero no va a ser ese mismo, ese mismo signo que está creando para una persona que se dedica a tomar fotografías de eventos. ¿no? Ahí de eventos es la elegancia, el glamour, el, este, la convivencia, ¿no? que va a ser diferente a un fotógrafo de carácter, un reportero, ¿no? que está en la lente en el peligro. ¿no? Entonces, en lugar de ser esa lente, pues, le pones un fusil, entonces, si va haciendo la cámara, pero entonces ahí está parte de la semántica, ¿no? cambiar los mensajes, porque con una posición, con una dirección, hace que tenga un nuevo significado. Entonces, ya vamos a ir a, a clasificar o ver, ah, es ese, es cuando oí la imagen y vi que tenías una cámara con un fusil, pues inmediatamente me remití, perdón, a que eres un fotógrafo reportero. ¿no? Cuando tenía, ah, pues tenía decoraciones, ah, sí, como que de eventos, ¿no? Ah, bueno, pues aquí el que tenía un ojo, ah, pues es que él está estudiando la naturaleza, se me ocurre. Las imágenes las tenemos que reinventar, ¿no? darles un nuevo significado. Porque las imágenes existen finalmente. O sea, el diseñador gráfico no está haciendo nuevas imágenes. Ya están, ya están presentes en todas partes. Lo, lo interesante en este estudio es pues, retomar y buscar cómo mezclas, cómo a aglutinas, como ensamblas ese lenguaje gráfico para que te identifique
1: Ahora sí ya me voy a ir a, a lo particular, porque es, un, es una parte que me agrada por, por mi formación, eh, creo que ya te lo, te lo había yo comentado, yo tengo formación en, en medio ambiente, y es interesante saber cuando nos mandas tu, tu esquema de trabajo, y dije, de aquí soy, ¿por qué? Porque te metes un poco con el cuidado del medio ambiente. Con esta esencia, pero no, no, no nos estás hablando ni, ni, ni tu trabajo del día a día es eh, medir las emisiones de, de gases de efecto invernadero, ni haces los estudios, ni vas al laboratorio. ¿Cómo es que un diseñador gráfico tiene que ver con el cuidado del medio ambiente?
0: Antes de ser diseñador somos seres humanos. Tenemos valores, tenemos respeto. Esto del medio ambiente regreso hacia, hacia mis maestros de la primaria, ¿no? Hacia mi mamá, hacia mi familia, ¿no? De que no debes, debes de cuidar el agua, ¿no? ¿Vale? Y, y pues la cuidas, vamos, o sea, que no debes de tirar basura, ¿no? o, o busca un lugar y ahí la tiras. ¿vale? Y repito, es desde la primaria y familia y, 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 y mis maestros de la primaria. Entonces... Eh, tú como profesionista pues también que tienes que aportar porque no se trata solamente de estudiar una carrera obviamente queremos tener una calidad de vida tenemos que trabajar, adquirir pues sí, ¿no? una recompensa por lo, que, por lo que uno sabe hay una cosa que voy a cambiar un poquito el tema que no se me ha cumplido que he querido a ir hacia algún río a alguna laguna y, y agarrar una bolsa y bueno, cada vez que voy así a un, a un ambiente de ese tipo, si veo basura la, la, la saco, ¿no? La recoges. Pero, pero voy como de visita o voy de estancia un ratito, pero sí me gustaría así de repente este, que alguien un día, ¿no? Agarrar y vamos a, a limpiar todo este río, ¿no? ¿Va? No se me ha cumplido, ¿eh? pero bueno, por ahí, por ahí lo, lo estaré este, haciendo en algún momento. Entonces, Mirad, desde… Perdón, el,
1: ¿sí? perdón que te interrumpa, Beth. Creo que es el momento ideal… Eh, parte de nuestra tradición aquí en el podcast es siempre lanzar un reto a, a nuestros invitados y hoy venimos alineados con un reto que este, nuestra máxima autoridad la, la rectora la doctora Lilia Cedillo le lanzamos en eh, hace apenas unos días en, en el primer episodio que era correr un maratón de cinco kilómetros me gustaría wow. que te unieras al reto pero ahora lo voy a complementar contigo con tus alumnos con, con esas personas que, que se quieran unir que nos están escuchando eh, nos pueden buscar ahí en redes. ¿Qué te parece si vamos a limpiar una zona?
0: Perfecto, de acuerdo. Y es ahí donde interviene el diseño gráfico. O sea, es ahí el, el, esa invitación visual, ¿no? ¿Cómo, este mara, ¿Cómo hago un maratón, ¿no? ¿Cómo visualmente? Pero no es un maratón. O sea, ya tenemos el concepto de maratón de que es correr, ¿no? <risa> que es kilómetros, pero es sobre el medio ambiente. Así es. Entonces, ahí viene esa, ese, esa emoción por, por qué resultado visual va a ser, ¿no?
1: ¿Vale? Exacto.
0: y cómo los medios que se van a utilizar para promover eso esa ya es la labor del diseñador gráfico ¿no? como actualmente y bueno al principio mencionabas algo de la mercadotecnia eh, creo que estamos en esta transversalidad ahora de, de, de carreras, de ideas ¿no? eh, esta multidisciplinaridad también que ya no podemos hacerlo desde lo individual. Existen muchas disciplinas que se complementan para un proyecto. Entonces, eh, en mi caso, regresando a lo que es el cartel, ¿no? eh, el medio ambiente, pues no vamos a cambiar totalmente el pensamiento de la gente. Pero al menos en una imagen, pues puedes recordar algo. ¿no? Ah, pues ya vi un planeta verde. ¿no? Ya vi que es las hojas. Ya, ya me remite a la naturaleza. Entonces, eh, eso también tiene que ver mucho porque después de la Segunda Guerra Mundial, los diseñadores japoneses, diseñadores gráficos con alto reconocimiento, se unen para hacer la, eh, esta asociación de diseñadores gráficos japoneses sobre el medio ambiente que se llama Hacta y ellos empiezan a sacar carteles precisamente para el cuidado del medio ambiente, el agua, los animales, la emisión de gases. Y quieras o no se educa. ¿vale? Y entonces, eh, en ese sentido, pues, por ejemplo, el agua también, ¿no? he hecho carteles sobre, sobre el agua, que tiene pues dos versiones, ¿no? una tanto como el cuidado del medio ambiente y otra, pues en el sentido de esta privatización del agua, ¿no? Pero bueno, sería otro contexto, pero que, que también nos, nos eh, involucra, ¿no? Sin embargo, pues estar eh, generando ese tipo de, de mensajes, vale, que repito, son para el cuidado de nosotros mismos.
1: Así es, yo creo que ahora que estamos ya tocando un poco el tema de la gráfica verde, hay que evocar a los pioneros, los que realmente le están este, metiendo esfuerzos desde hace años, y me refiero a, a un Holanda, a un España, Portugal, han sido referentes, pero eh, México ¿qué está haciendo para aportar a la, a la gráfica verde? ¿Y qué papel juega de manera internacional? Robert? Sí,
0: me puedo remitir la primera vez que escuché eh, la, los techos verdes de hecho Y la gráfica verde Fue con Gabriela Rodríguez De hecho, el, el logotipo que sacó Obviamente se llamaba eh, DF Pero pone verde O sea, la palabra verde Si te das cuenta al final Termina la D y la E Pero le quita el brazo de la E Y queda F Verde F ¿no? Es el ese lenguaje que estábamos hablando hace ratito De de tener una particularidad del mensaje. Y ella eh, hablaba de los techos verdes. Entonces, en los edificios, pues ya, ya habían jardines, ¿no? Eh, la, las paredes, ¿por qué no? En, en lugar del césped, pues también las enredaderas. ¿okay? Y te estoy hablando del año 2000, hace 22 años, aquí, aquí en México específicamente. Pero sí, desde los 70s, repito, con, con los japoneses, ya, ya había una intención de. Yo eh, hablo desde la gráfica verde, o sea, el, el cartel, pero en realidad también el diseñador gráfico desde los empaques, desde el uso del papel reciclado, desde la educación también, de, de, desde el diseñador. Es decir, que los estudiantes, pues, si ya se. Esta hoja pues no me sirve, pues la ocupo del otro lado. ¿no? De que si esta pintura pues ya no me sirve, pues la, la regalo o la dono, o ese intercambio, ¿no? o el no utilizar tintas que dañen al medio ambiente también. El cuidado de pues de las estopas, de, de los materiales para impresión, ¿okay? del menos uso del recurso. Eh, de, de la tinta Quieras si uno ya está este, Educando hacia una gráfica verde no, no solamente es en el sentido Del resultado visual verde Sino la gráfica verde Tiene que ver co mucho con la Conciencia de uno Y concientizar al, al, al otro En diferentes eh, Ámbitos ¿no? y Diferentes Digo diferentes ámbitos En el sentido de los niños ¿No? de los jóvenes, los adultos, de las mujeres, en, en sí, ¿no? Este, ¿Cómo tú le educas a un niño por medio de una imagen que no tire basura? ¿vale? Aunque no esté verde, sí. ¿verdad? pero le estás generando una conciencia verde. El uso de la bici, por ejemplo. ¿vale? ¿Cómo este, pues tener una alternativa, de, de, de a, además de diversión, pues de uso, de, 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 de no contaminar. ¿vale? Entonces, el, el uso de las bolsas también, ¿no? ¿Sabes bueno, pues si aquí me cabe en una bolsa todo, pues, ¿para qué me llevo tres, cuatro? ¿no? En los cohetes tan solo, así es de sencillo. No, eh, no pues este, vamos a retronar cohetes. A ver, a ver, espérate tantito, ¿no? O sea, esto te puede dañar. ¿no? Pero, pero va en Conciencia Verde y en Educación Verde, para que finalmente termine con una gráfica, gráfica verde.
1: Así es, y, y puntualmente hoy, hoy día, eh, paralelo a la pandemia que nosotros estamos viviendo, Beth, para mí es, es satisfactorio encontrar, digo, eh, emanado de esta, de esta profesión, que se le está invirtiendo mucho a, a la gráfica verde, ¿por qué? Por este mensaje, porque se, ya se hablaba eh, hace unos años de decir efectivamente estamos entrando en una pandemia, pero ojo con el medio ambiente porque van de la mano, pareciera que vamos a salir ahora de la, de la pandemia de, de COVID, pero nos estamos olvidando de, de la parte que nos permite vivir, que es nuestro planeta, nuestro medio ambiente y como tú lo de, mencionabas hace rato, es, es esa comunicación y efectivamente comunicar es educar y creo que desde aquí eh, es importante lanzar este mensaje que la gráfica verde no es y decir, vamos a tener menos impresiones. Si bien es cierto que está, está contemplada, sí. hoy tenemos muchas herramientas, ya sea medios digitales, donde podemos estar lanzando este tipo de mensajes. Y es importante que personas como tú, Bet, en su día a día, en su profesión, formador de alumnos, eh, tenga esta eh, satisfacción de, de haberse ido sobre esta línea, te lo agradezco mucho, Bet, eh, es algo que reconforta que otras profesiones ya también estén volteando a ver la, la parte ambiental. Y bueno, eh, lamentablemente ya estamos llegando a, a la parte final de, de nuestro podcast, todavía nos quedan unos minutos, pero hay algo que desde que nos conocimos, Obed, no me has mencionado, eh, no, no me has presumido, digo, eres diseñador gráfico profesional poblano que ha llevado el nombre de México eh, a nivel internacional y vaya, Eres miembro de la Casa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuéntanos esta experiencia, qué, qué fue para ti, qué ganaste y dónde fue.
0: Mira, eh, desde que elegí a la universidad como mi opción, mi sueño de pertenecer a la UAP como estudiante, cuando lo logré, cambió mi vida. Eh, me siento orgulloso de pertenecer a la Boap Y me fijé un objetivo de ser estudiante, sobresalir en mi carrera. No ser famoso, ¿no? pero sí aportar un objetivo de que vas a colaborar, ¿no? obviamente vas a trabajar. Y me empecé a, de manera este, particular, Buscar por diseñadores, no había tanta información ¿no? Yo les agradezco a mis maestros ¿no? Así me enseñaron desde un momento ¿Sabes que este ya no es un papel bond, es un papel opalina? ¡Wow! ¿No? Ya tiene nombre papel ¿sale? Así se agarra el lápiz, así se agarra el estilógrafo Así se agarra el pincel, así conceptualizas ¿no? Yo iba yo aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo De todos mis maestros yo no tengo queja de nadie ¿no? Y entonces... Eh, Llega un momento en que llegan dos diseñadores internacionales, cubanos, maestro René Azcuy y Antonio Pérez Nico, y nos vinculan con otros diseñadores que son de la, de la evolución del diseño gráfico. Hablo de Germán Montalvo, de Rafael López Castro, que eran parte de la imprenta Madero. Entonces volteas y dices, wow, o sea, ¿qué tanto bagaje tenemos? Historia, ¿y cómo han sobresalido con su gráfica? ¿Ah? Entonces. Nos, nos vinculan con concursos internacionales, ¿no? en ese momento. Y quiero hablar de la Bienal Internacional de Cartel, Javier Bermúdez, que para mí es como que la semilla para que los diseñadores crezcan, se den a conocer desde el cartel. Entonces, eh, recuerdo que participaba, los noventas, con los derechos humanos y, y mandaba un cartel y nada, y nada. ¿no? Y digo, no, no tengo que perder la fe. O sea, a lo mejor pues, no funcionó, tengo que mejorar. ¿no? Y mi sorpresa va dando mi primer reconocimiento internacional fue en Francia 98, con un cartel. Estuve, estaba ese cartel hasta la fecha en el Museo de, 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 de Deporte allá en, en Francia. Y entonces, desde 1998, después participé en Japón, en la Triunal de Japón, que así es el top de, de los diseñadores los cartelistas. Y una oh, sorpresa, voy, voy, voy quedando, ¿no? Y así, este, luego a la Bienal, digo, bueno, pues yo voy a participar en la Bienal, pues también. Y bueno, ha sido, te digo, no es una cuestión de egocentrismo, es una cuestión yo creo que de, de constancia, de trabajo, de que no sabes qué viene, la comunicación va cambiando también. ¿okay? Y bueno, ahí después, podría decir que viene una cascada de Checoslovaquia, Perú, Argentina, este. Bolivia, Rusia, eh, Finlandia, eh, Estados Unidos, en la cual pues ha estado esta gráfica presente. ¿no? Y, y se ha generado un, un fruto. Yo creo que hay varios, varios diseñadores de la web, que son mis amigos, ¿vale? Y que eh, aportan, al, 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 o sea, es decir que la... El Colegio de Diseño Gráfico ha producido y muchos diseñadores y están presentes en varias partes del, de, la, de la República, yo podría decir del país, del, a nivel internacional también, que se han manifestado en la tipografía, el cartel, el empaque, la infografía, que es una nueva área del diseño, la identidad corporativa y nuevas tendencias que ahora están ¿no? las redes sociales, o sea, esa gráfica virtual y, y gráfica digital, eh, que va para allá va, para, va el diseño también, ¿no? o sea, este parte de es de lo tradicional a lo digital, y está abriendo muchas puertas. ¿no? Entonces, eh, ha habido un cúmulo de, de, de reconocimientos, que, que te digo, yo seguiré participando cada vez que me inviten a, a algún evento de este tipo. ¿Por qué? Porque también me, como que me actualizo como académico, pero ve las tendencias. Eh, a veces bajo estas invitaciones a mis alumnos. ¿no? De hecho, antes de diseñar hacemos como una especie de foro, ¿no? a ver qué opinas. No? Si vamos a hacer un cartel sobre el calentamiento global, bueno, primero saber pues, cómo estás tú, ¿no? cómo está tu posición, qué ideas tienes. Y, 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 lo, y vamos, bueno voy a veces vinculando con así proyectos de carácter internacional, pero sí, siempre con ese objetivo de, pues de colaborar, de enseñar, ¿no? y que así como me ha aportado la universidad, pues también creo que es mi labor y mi función generar eh, alumnos que tengan ese nivel de, de, de conciencia, pero también de profesionalismo.
1: Ok, Jovet. Bueno, es, es realmente un verdadero honor tenerte acá como invitado, sobre todo que has sido galardonado a nivel internacional. Te felicito nuevamente. Es, es realmente satisfactorio ¿no? que, se, que se reconozca tu trabajo, que se reconozca tu aporte y espero que sigas en esta racha de sigas recibiendo más premios, más reconocimientos, pero sobre todo que no pierdas la esencia de, de seguir aportando este conocimiento en las generaciones que estás forjando, porque no olvidemos que también eres docente. Y en esta parte me gustaría decirte, eh, sé que, que cada proyecto de nosotros eh, siempre lleva una firma, pero nunca dejas a un lado al consentido, a ese, a ese diseño que, que tú podrías decir, este es el mejor. ¿Cuál es tu diseño favorito, Beth? Este,
0: hay, hay dos, dos carteles que, fíjate, en este momento, cuando te digo que estudié diseño e iba a la biblioteca y veía los libros, digo, qué, qué interesante que, que una de tus obras aparezca en un libro, ¿no? Porque los libros se quedan para siempre y que formes parte de una historia de, 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 de cualquier área, ¿no? Siento que un libro que tú no diseñaste, que tú no, que lo está haciendo por otra parte del mundo, estoy hablando de Inglaterra, Que te, bueno, esa, esa fue la editora, perdón, eh, pero los, los creadores del libro, sí. por ejemplo Natalia, que te invitara, ¿no? Oye, va a salir un libro en dos años, no? Pero calladito. Y cuando te llega el libro y dices, "Wow, o sea, no, quería no, que uno de mis no, 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 una revista, no, revista, o no, 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 para nada las revistas, sale, pero un libro donde tu trabajo forma parte que los grandes diseñadores, no, diseñadores y que esta no, <risa> y que ahí está ejemplificado, no, Precisamente es uno que hice de un o sea, una, una, este, para el uso de, el menos uso del, del, del Unicel, Abré, abrí una cajita, parecía como Pacman. Entonces se va comiendo a los animales y hasta el final queda al hombre. Y queda así abajo, ¿no? Ese se publicó en ese libro. Y otro es de Las Muertas de Juárez, que fue el segundo cartel, me parece, que hice de mi vida. en ese Entonces, en el 2000, de Las Muertas de Juárez. De hecho, el término este de ni una más, ahí, ahí surgió. Eh, estaba hablando con, con, con mi amigo este, José Luis Hernández Díaz Chepe, porque a veces trabajábamos en equipo. Y de hecho, él dice, ni una más. <risa> digo, ah, bueno, ni una más. Y ese, ese cartel aparece en, en otro libro. ¿no? Entonces, yo creo que esos dos carteles como que, Forman parte de, indirectamente, de, estás educando, ¿no? A, no sabes a qué generaciones van a quedar esos libros o, ¿o quiénes lo van a consultar. ¿Va? Y que haga, y que tu diseño quede como parte de la historia, pues creo que es gratificante, es ¿no? satisfactorio, y más en este ámbito eh, educativo.
1: Así es, Averi, bueno creo que mejor manera de reconocerte que te dejen en, en un libro que precisamente marca la perpetuidad de, de nuestro aporte hacia, hacia la sociedad. Eh, te lo repito, Obed, ha sido un verdadero placer tenerte hoy como, como invitado de, de nuestro podcast, el, el episodio número 2. Y ya para despedirnos, Obed, me gustaría decirte que a título personal considero que el diseño podría ser un termómetro de lo que va pasando a lo largo del tiempo y ¿Por qué lo digo así? Porque mi mejor reconocimiento para ti, Obed, es decir que, que el diseñador realmente, más allá de, de una carrera, de un trabajo, un empleo, es, es realmente eh, un oficio. Porque lo, lo voy a poner en una metáfora, es como el zapatero. Puede esforzarse todos los días, eh, lo va a remendar, pero cuando se dedica a hacer algo y logra tener el mejor el más cómodo, el mejor diseño para mí, cuál es su plus que también te sirve para caminar Perfecto. en el caso de ustedes cuál es el plus, que están educando que están saliendo adelante y para despedirnos me gustaría que le dejes un mensaje a nuestra audiencia acerca de la importancia del diseño en nuestras vidas Obed. ok
0: eh, fíjate que ese término del oficio igual lo, 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 lo escuché con Alejandro Magallanes y yo admiro a, a, a varios amigos que tienen esa habilidad de conceptualizar y de plasmarlo en ese momento. Digo, ¿cómo se le ocurrió y cómo eh, estuvo esta habilidad para, para poder plasmar esa idea que tenía y que toda la gente le, le en, encajó por esa comunicación, ¿no? Se tuvo en común. Y. En lo tecnológico, pues hay, hay, hay chicos que manejan la computadora sorprendente, o sea, estudiantes que a veces, perdón, nos rebasan a, a estas generaciones de, de profesores como yo, ¿vale? Eh, que adquieren esa habilidad y que otros para conceptualizar, otros tienen la habilidad también para las relaciones públicas, ¿no? Porque no solamente el diseño es un resultado visual, o sea, es aquel, aquel que puede tener un contacto. Y se pueda llevar a cabo un evento donde desde el diseño gráfico ¿no? o aquellos proyectos culturales también ¿no? yo hasta a veces digo, creo que tienes el don y tienes la personalidad de haber contactado a y tal, pues, se, se armó ¿no? ¿Vale? este, pero a lo mejor es oficio ¿no? a lo mejor es oficio en relaciones públicas porque repito, no solamente el diseño y voy, voy contestando la siguiente pregunta no solamente es el resultado visual, el diseño es un conjunto de, de habilidades Es una multidisciplinariedad Que tal vez el diseño coordina Pasa de ser diseñador a coordinador de proyectos ¿no? a, a, a director tal vez de proyectos Que no tenemos que ser todólogos, por supuesto Porque si necesito, tengo la idea y necesito de una buena fotografía Pues voy a contratar al fotógrafo profesional si necesito de una buena ilustración, pues voy a contratar al ilustrador profesional. Si necesito de hacer libros, no voy a. Imagínate, va a hacer un libro, te tardas mucho. Bueno, pues vas a coordinar a aquellos que, que tienen esas habilidades. Pero ante todo, que tengas el concepto. Tú teniendo el concepto puedes coordinar proyectos. Entonces, el diseño gráfico está presente en todo. Pero recae en el concepto, pero más que nada en cómo. Coordinas un proyecto. Vienen cosas nuevas. Lo digital, el metaverso, no hablemos de eso ahorita, vamos. ¿no? Que hay diseñadores, o sea, últimamente un alumno, ¿no? Profe, métase el metaverso. Tenemos que estar actualizados también en, en, en este mundo del diseño gráfico. Y prepararnos, ¿no? Porque a veces hay tantos cambios radicales como esta pandemia que nos metió ¿no? a, a, a otro mundo
3: ¿no?
0: y que pues, no sabemos ¿no? Que, que venga, pero sí hay que estar preparados en este futuro del, del diseño gráfico tanto digital, tanto virtual como también manual, porque no nos olvidemos que una idea, decía Milton Glaser sale a partir de un lápiz con un papel ¿no? ahí se hacen todas las ideas a los demás son equipos
1: Obed, te agradezco mucho la participación y a todos ustedes que nos están escuchando, recuerden seguirnos en nuestras redes en upa.boa.mx. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.